0: Alessandro Petruccelli Due compleanni e una città Perché ti sei fatto crescere la barba? Per sfizio. E ora che la porti, che provi? Quello che provi tu a chiedermelo? Ma la mia è una curiosità. Appunto, lo sfizio è una curiosità. Secondo me, invece, lo sfizio è un divertimento. Una stravaganza. Anche andare controcorrente. Addirittura un gesto rivoluzionario. Non esageriamo. Queste battute si scambiano due amici a fianco a me, che sono piantato davanti ai grandi magazzini orlandi, in attesa di moglie e figlie. Poi i due se ne vanno, continuando a discutere, e io resto a constatare che vari e passeggeri sono gli sfizi che ci vengono ma quello che si tolse Rosina fu senza dubbio uno sfizio raro. Dopo tante sofferenze, Rosina viveva finalmente serena tra aghi e stoffe, quando a 50 anni le cadde tra capo e collo una vasta eredità. Il padre, che era un grande proprietario e che l'aveva avuta da una relazione illegittima, in punto di morte, assalito dai rimorsi, la riconobbe, E le lasciò terreni, case e bestiame. Rosina però ebbe la forza di non turbarsi e continuò il suo mestiere di sarta, riflettendo con calma. La decisione che prese fu quella di tenere metà dei beni per sé e di donare l'altra metà. Ma non la donò ai poveri, che pure le erano cari. Non la donò ai ragazzi abbandonati, tra cui pure era stata gran tempo, ma Poiché aveva conosciuto tutti i disagi dovuti al fatto che su questa terra il rispetto che portiamo ai nostri simili per lo più lo basiamo sulle apparenze o sull'utilità che ce ne proviene, volle dare un premio a chi avesse un rispetto puro per la dignità umana. Si fece quindi preparare una carrozza e abiti eleganti e, grazie anche al gusto che non le mancava, si addobbò da signora di grande lignaggio. Così apparecchiata partì. Andò in paesi, in città, in campagne e bussò alla porta di signori, di professionisti, di operai, di artigiani, di contadini e di coloro che campavano alla giornata. Ogni volta che le aprivano, Rosina chiedeva solo un bicchiere d'acqua. Varie furono le accoglienze. Molti la trattarono con premura, alcuni con dispetto, altri con un senso di soggezione. Un nobile, ad esempio, le aprì il palazzo, le diede da bere in un bicchiere di cristallo e le parlò della grandezza del suo casato e del suo patrimonio. Un istruito la colse incerto tra l'ossequio e l'orgoglio. Un commerciante la dulò. Un anno durò il viaggio, poi Rosina ritornò al suo villaggio. Si riposò per un mese e partì di nuovo. Questa volta si vestì da signora comune, con abiti comprati al mercato. Per non essere riconosciuta, si tinse i capelli e cambiò il tono della voce, e si avviò a cavallo a un asino. Ripassò per gli stessi luoghi, bussò alle stesse porte, incontrò le stesse persone. Chiese ugualmente un bicchiere d'acqua. Varie furono le accoglienze. Molti la trattarono con indifferenza, alcuni con normale cortesia, altri con superbo distacco. Il nobile, ad esempio, le fece portare da bere dalla serva. L'istruito la congedò subito. Il commerciante uscì sulla porta del suo negozio e le indicò una fontana pubblica. Un anno e mezzo durò il suo viaggio, poi Rosina ritornò al suo villaggio. Si riposò per un mese e partì di nuovo. Questa volta si vestì da signora povera, coprendosi di stracci e di stenti. I capelli se li avvolse in un fazzoletto e la voce fu quella della mortificazione. Si avviò a piedi. Bussò alle stesse case, le aprirono le stesse persone. Chiese ugualmente un bicchiere d'acqua. Varie furono le accoglienze. Molti la ignorarono. Alcuni non le nascosero di provare fastidio al suo cospetto. Altri le raccontarono i propri guai. Il nobile, ad esempio, la considerò una mendicante e non aprì. L'istruito la fece accomodare, si mostrò interessato ai suoi problemi e quando lei se ne andò, si guardò allo specchio e fu contento di avere tanta sensibilità. Il commerciante le disse che al suo negozio c'erano altre cose, ma sorgenti proprio no. Due anni durò il viaggio, poi Rosina ritornò al suo villaggio. Senza riposarsi, l'indomani ripartì e si recò da un signore che fumava la pipa e faceva l'artigiano. Quest'uomo era stato l'unico a trattarla allo stesso modo nei tre travestimenti. Infatti, sia nel primo che nel secondo e terzo viaggio, la invitò ad accomodarsi, le offrì da bere in un bicchiere semplice ma pulito, le chiese da dove veniva e dove andava, le chiese se voleva mangiare qualcosa le auguro buon viaggio. Appena fu davanti a lui, Rosina gli disse, tu hai un rispetto puro per la dignità umana. Tu mi hai dimostrato che per te ogni essere umano, bello o brutto, straccione o elegante, ricco o povero, importante o no, merita uguale rispetto. Per questo io ti darò metà dei miei beni. Grazie, rispose l'uomo, ma non posso accettare. Se accetto, la prossima volta che rispetterò un mio simile, penserò di ricevere un premio.